0: Marcos capítulo 12 y seguro que os suena. Versículo 28, voy a leer la versión de la palabra y si queréis seguir la lectura aparecerá en pantalla. Uno de los maestros de la ley que había escuchado toda la discusión, al ver lo bien que Jesús les había respondido, se acercó a él y le preguntó ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es escucha israel el señor nuestro dios es el único señor amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay ningún mandamiento mayor que estos el maestro de la ley contestó a jesús muy bien maestro es cierto lo que dices dios es único y no hay otro fuera de él llamar a dios con todo nuestro corazón con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas llamar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios jesús entonces viendo que había contestado con sabiduría le dijo tú no estás lejos del reino de dios después de esto ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas es una conversación muy bonita porque es de los pocos momentos en los que vemos que alguien se acerca a Jesús con una buena actitud. O sea, ha visto que ha respondido sabiamente algunas cuestiones que le han hecho y entonces se acerca a Jesús y le hace una pregunta, quiere saber eh, profundamente qué opina Jesús acerca de un tema en particular y Jesús le responde y pasa algo muy guay que es que este hombre le dice «Muy bien Jesús, tienes razón». Y entonces Jesús le dice, gracias muchacho, soy Jesús, se me va bien, se me da bien saberlo todo. Entonces le responde correctamente y termina la conversación diciéndole, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. O sea, vas en buen camino, estás cerca, progresas adecuadamente. Si sí es bonito escuchar estas frases de una profesora, de tus papás... ¿O de un amigo? Imaginaos escuchar esto de la boca de Jesús. ¡Qué alegría saber que estás haciendo lo que debes hacer! Y que estás cerca de eso que tanto estás buscando. Os cuento algo. El año pasado, una pareja que viajaba de Londres a París para ver un partido de fútbol, fue vio el partido y a la vuelta, cuando estaban en el avión, les llamó la atención que todo el mundo en el avión hablaba muy bien español. Les llamó la atención, ¿qué está pasando? Porque todo el mundo habla español, porque la tripulación de a bordo habla español. Hasta que se dan cuenta, al llegar a Madrid, <ríe> que no estaban volviendo a Londres, estaban llegando a Madrid. Estas cosas a día de hoy siguen pasando. Eh, un, en esta ocasión la, la aerolínea hizo un comunicado diciendo que al final el último responsable de que tú agarres el avión que tienes que tomar y llegues a tu destino, eres tú como pasajero. En este caso es totalmente anecdótico. Terminaron a 1.700 kilómetros de su casa. Pero en la vida es mucho más serio. Cuando llegas al destino y descubres que el destino de esa etapa de tu vida o del proyecto de tu vida no es el que tú tenías en mente. Que tú pensabas durante todo el camino que estabas donde tenías que estar. Estabas emocionado porque pensabas que ibas a llegar a donde creías que ibas a llegar. Y de repente llegas y no es. Y estás lejos de donde quieres. A más de 1700 kilómetros de donde quieres. Y no me refiero a cosas como escoger carrera o trabajo sino cosas que tienen cosas más profundas. Como por ejemplo, pensar que estabas educando a tus hijos como tenías que educarlos y al final del trayecto darte cuenta de que te equivocaste profundamente. O pensar, por ejemplo, que estabas siendo el profesional que debías y estar muy lejos de eso. O que tu manera de gestionar el dinero era la buena y al llegar al destino darte cuenta que te has equivocado muchísimo. O a la hora de cuidar tu salud, o a la hora de cuidar tu carácter. Y más doloroso aún es cuando esto está relacionado con nuestra comunicación con Dios. Es decir, pensar que en tu relación con Dios y en tu fe estabas en el camino que debías estar, estabas haciendo las cosas que debías, y llegar al final de esa etapa y darte cuenta que te equivocaste. Porque sin querer queriendo, lo que ocurre cuando nos equivocamos en nuestro camino de fe es que esa decisión acaba afectando a todas las demás. Cuando leemos los evangelios, vemos que podemos estar de acuerdo con Jesús en un montón de cosas, ¿verdad? Los leemos y decimos, hey, Jesús, estoy de acuerdo contigo en la ética, en la moral... En este mensaje, en esta palabra sabia, en la teología, en la doctrina. Pero al final no se trata de cuántas cosas tenemos en común con Jesús. Sino de si estamos de acuerdo en lo más importante o no. Porque lo más importante es lo que define si vamos a llegar a nuestro destino o no vamos a llegar. Estar de acuerdo, lo más importante, es lo que define si somos discípulos de Jesús o no lo somos. Si estamos cerca del reino de los cielos o estamos lejos del reino de los cielos. Si acabamos en Madrid o acabamos en Londres. En esta conversación que tiene Jesús, están debatiendo sobre esta pregunta: ¿Qué es lo más importante? Y se le acerca este fariseo y le dice, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Otra manera de preguntar esto podría ser, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cuál debe ser mi prioridad? ¿Cuál es la prioridad de Dios? Por lo tanto, ¿cuál es la mía? Y le está pidiendo que resuma la ley en una frase, en uno solo, para hacernos a la idea. Quiere que resuma este cachito de la Biblia, los cinco primeros libros de la Biblia, sobre todo, se puede referir también a los profetas, pero especialmente estos cinco libros de la Biblia. No solamente a los diez mandamientos, que es lo que nosotros solemos entender cuando eh, escuchamos la palabra mandamiento, sino a los más de 600 mandamientos que brotaban y fluían, que eran las aplicaciones de esos diez mandamientos. Así que le dice Jesús, bueno, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el, el, el básico? El que no me puedo olvidar de ninguna manera. A mí me piden que resuma una película y me bloqueo. Pues imaginaos este momento para Jesús. Y Jesús responde tranquilamente. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Para Jesús, esto esto que acabamos de leer es lo más importante. Esto es lo que va a distinguir si llegamos a Madrid o si llegamos a Londres. Y esta respuesta tan sencilla de Jesús, entre comillas, está cargada de profundidad y está cargada de implicaciones que pasamos muchas veces por alto porque aparece una palabra que nos puede llevar a confusión y es la palabra amor. Estamos saturados de la palabra amor. La palabra amor se utiliza para todo. Se utiliza para vender ideologías, para hacer propaganda, para vender viajes, artículos de lujo. Es el tema principal en cualquier película, en la literatura, en la música. Estamos rodeados constantemente. Todo lleva la palabra amor. Y como todo lleva la palabra amor, al final le vamos perdiendo el sabor a lo que esto significa. El amor está en el aire, es abstracto y cada uno tiene la posibilidad de hacer su propia versión del amor. Por ejemplo, algunos piensan que el amor se trata de ser amados. Entonces yo haré todo lo que haga falta, yo seré todo lo que haga falta con tal de sentirme amado. Otros piensan que el amor es el deseo. Esa línea es muy finita. Y en el momento en el que yo dejo de desear a esa persona, entonces mi relación con esa persona se corta. Otros piensan que hay que amar, sí, pero amar a los que son como yo. Y en alguna ocasión ya lo hemos dicho, si solo amas a los que piensan como tú, a los que creen como tú y a los que viven como tú, el objeto de tu amor eres tú. No es la otra persona. Y Jesús en este, en este versículo no solo sintetiza la ley, no solamente resume esos más de 600 mandamientos sino que materializa el amor. Jesús es tan importante para él el amor que él no deja que siga siendo humo, para que nosotros sigamos vendiendo humo. Lo materializa, le da una forma muy concreta y explica cómo es el amor y la relación que tiene el amor con nuestra relación con Dios. Y entender esto es lo que hace que vivamos cerca o vivamos lejos del reino de Dios y de Jesús. En este pasaje hay tres ideas que me gustaría destacar que me parece que nos ayudan a darle forma al amor. La primera es esta: el amor a Dios es exclusivo. Es exclusivo. Jesús lo que está haciendo en este pasaje es recitar la Shema. La Shema es una oración judía que formaba parte, forma parte de su fe, es central, la recitan a diario, está en Deuteronomio 6, ahora luego, bueno, ahora luego lo leemos, no, en realidad lo hemos leído porque lo está recitando Jesús. Y lo que está diciendo es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y esto es muy bonito, por un lado, que el autor de este pasaje de Deuteronomio nos diga que es el único Señor, da cierto alivio porque nos ayuda a simplificar las cosas. Nos ayuda a saber que no tenemos que estar eh, orando al, al Dios del agua o al Dios de la fertilidad o al Dios del de clima o de lo que sea, sino que simplifica todo, simplifica la fe y nos ayuda a buscar a un solo Señor. Pero esto tiene su punto incómodo y es que el amor exclusivo a Dios molesta muchas veces. Primero nos molesta a nosotros porque eso quiere decir que tenemos que renunciar a nuestros dioses. Tenemos que renunciar a todas aquellas cosas que amamos. Más que a Dios incluso. El dinero, el poder, el sexo, la influencia, el éxito, la familia. Cualquier otra cosa que nosotros hayamos endiosado y lo hayamos elevado a la altura de nuestro amor hacia Dios. Pero también es incómodo para los demás. Porque a los demás la palabra exclusivo les puede sonar bastante duro. Es tan molesto esto que... Ciento y pico años antes de que Jesús naciese, los romanos le prohibieron a los judíos, especialmente a los maestros, que enseñasen la Torah, los cinco primeros libros de la Biblia, y muy concretamente la llama esta oración, porque sabían que era muy importante para ellos. Ellos no querían que siguiesen ese camino de ese único Dios verdadero y se lo prohibieron a todos los maestros, pero los maestros no hicieron caso. Especialmente había un rabino que hemos mencionado aquí alguna que otra vez, que era el rabino Akiva y él se negó totalmente a esto. Estuvo así meses hasta que los romanos se cansaron y dijeron, ¿qué es esto de seguir enseñando que solamente hay un Dios? Lo cogieron, lo torturaron y lo mataron. Y cuando estaban torturándolo, él empezó a recitar en voz alta la Semá. Y cuentan que murió justo en el momento en el que él dijo, uno es. Así de incómodo puede llegar a ser amar exclusivamente a Dios. Y esta exigencia de amor de Dios no es enfermiza, no se trata de un Dios déspota que dice adoradme solo a mí y punto porque se acabó, aquí mando yo. Es que en el mismo pasaje de Deuteronomio 6, si queréis leerlo luego en casa, el autor explica el por qué hay que amar a Dios. Y una de las cosas que dice es porque es bueno para ti. Es bueno para ti amar a Dios porque él, dice en ese mismo pasaje, te ha sacado de Egipto porque te ha liberado porque te ha hecho una nueva persona, porque te ha dado nueva identidad. No es una exigencia enfermiza, es la respuesta natural hacia alguien que te ama con todo. El autor de Deuteronomio nos está invitando a seguir esta respuesta. Otra cosa que vemos en este pasaje acerca del amor es que el amor a Dios es total. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y, y esta repetición, además como muy poética en la manera en la que está escrita, eh, lo que viene es acentuar lo mismo. O sea, todo lo que somos le pertenece a Él. Pero cada una de estas palabras nos ayuda a diseccionarnos a nosotros mismos y a conocernos un poquito y ver qué, a qué se está refiriendo Jesús cuando, cuando, se, cuando habla de amar con todo. Por ejemplo, cuando dice corazón, la palabra corazón en la palabra normalmente se relaciona con la voluntad o con las decisiones. Cuando dice alma, normalmente se relaciona con, el, con nuestro aliento de vida, con eso de nosotros que es intangible, que es como nuestra esencia humana. Cuando dice Mente, o cuando en, este, en esta versión que he leído dice inteligencia, se refiere al entendimiento, a los pensamientos, al intelecto. Y cuando dice fuerza, está hablando de la fuerza física, es decir, de toda esa potencia que hay en mí, incluso de la autoridad que yo tengo, de la influencia que yo tengo y cómo puedo utilizar eso para amar a Dios. Se trata de amar a Dios con todo lo que hago, con todo lo que soy y con todo lo que pienso. Y aquí a veces eh, cada uno de nosotros se decanta por una de estas maneras de amar a Dios. Porque algunos se sienten más cómodos amando a Dios con su intelecto y desarrollando su pensamiento y su reflexión acerca de la fe y su doctrina y nutriéndose de la palabra o de la literatura cristiana. Otros se sienten más cómodos con su corazón o sus emociones, con eso que es intangible. Otros se sienten mucho más cómodos con la obediencia, simplemente haciendo lo que Dios dice y sin, a lo mejor, tener la necesidad de reflexionar o de sentirse emocionados con lo que están haciendo. Pero Jesús nos invita a amar a Dios con todo lo que somos. Y tenemos la responsabilidad de cultivar cada una de estas maneras de amar a Dios con estas palabras Jesús nos está quitando el velo y nos muestra que el amor a Dios no es abstracto es cierto que incluye las emociones es cierto que incluye el alma pero también incluye mis acciones el amor a Dios es práctico lo cual nos lleva al siguiente punto el amor a Dios es horizontal ¿a qué me refiero? Recordemos que el fariseo le está preguntando a Jesús, ¿podéis abrirme esta botella así, por favor? El, el fariseo se le acerca a, a Jesús y le dice que le diga cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le dice, amarás, gracias Rocío, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Ya está, se acabó, ¿no? ¿En teoría? ¿Le ha pedido un mandamiento? Y aquí tiene el mandamiento, se acaba la conversación. Ya está aclarado, hemos llegado hasta aquí. Pero Jesús sigue de carrerilla, no me interrumpas. Hay algo que tengo que decirte que va ligado justo con lo que te acabo de decir. Y le dice, ¿y el segundo es? ¿Alguien le ha preguntado por el segundo? Nadie le ha preguntado por el segundo. Pero Jesús lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. ¿Qué es lo más importante para Jesús? amar a Dios y amar al prójimo y si nos ponemos a hilar más fino nos damos cuenta que lo más importante para Jesús es amar a Dios amando al prójimo nuestra manera de amar a Dios nuestra manera de demostrar nuestro amor hacia Dios es amando a la persona que tenemos enfrente amando al enemigo al pobre, al marginado y amando a la persona más difícil, a la persona que tienes al lado a la persona con la que vives, a la persona con la que te has criado, a la persona que tú estás educando, a la que más conoces, a la que más te conoce. Amando a Dios, amando al prójimo. Y cuando intentamos separar el amor a Dios del amor al prójimo, viene la catástrofe. Aunque a algunos os pueda sonar como muy santo el decir yo puedo amar a Dios sin la necesidad de amar a los demás. No nos engañemos. No sé si habéis visto la película Belfast, os, os la recomiendo. Una película preciosa en blanco y negro. Si no me equivoco es del año pasado o del anterior. Y esta película es un drama eh, inspirado en, en el conflicto norirlandés que hubo que empezó a finales de los años 60 en Irlanda del Norte, entre los protestantes y los católicos. No sé si recordáis esto. Los protestantes y los católicos entran en guerra hace relativamente poco. Se forman eh, comandos terroristas. Eh, a día de hoy se cree que han muerto más de 3.500 personas en nombre de la religión, en nombre del catolicismo y del protestantismo. Y, y esta historia tiene una conversación muy guay en la que dos chicos que eran amigos en este conflicto norirlandés eh, viven en tensión pero no porque uno sea católico y el otro protestante los dos son protestantes pero uno cree que el otro no se está comportando como debería y quiere animarle a que se una a su grupo terrorista entonces eh, se encuentra con él y le dice eres un blando es hora de que los protestantes de verdad den un paso al frente. Y el otro le responde, tú no eres un protestante de verdad, tú eres un pandillero. Y eso es lo que pasa cuando separamos el amor a Dios del amor al prójimo. Que nos convertimos en pandilleros, nos convertimos en condenadores, nos convertimos en personas egoístas, ciegas, incapaces de ver la suciedad de su propio pecado. Pero nos gusta muchísimo la idea de amar solamente a Dios. Porque amar solamente a Dios, ¿sabéis qué pasa? Que es muy personal. Nadie puede juzgar si estás amando a Dios, a Dios o no lo estás amando. Nadie puede juzgar tus sentimientos. ¿Es tan abstracto? ¿Qué me vas a decir tú a mí cuánto amo yo a Dios? Y Jesús lo que hace es ayudarnos a ver. No, no, no te engañes. Hay una manera de ver cuánto amas a Dios. Y es cuánto amas al prójimo. Nos alejamos enormemente del reino de Dios. Nos alejamos enormemente de Jesús cuando creemos que la espiritualidad es únicamente vertical. Cuando basta con que yo ore, con que yo venga el domingo a la iglesia o con que simplemente tenga un buen comportamiento. La espiritualidad es horizontal. La espiritualidad debe afectar a mis hermanos y hermanas. Por ese motivo les dijo Jesús a sus discípulos, lavaos los pies los unos a los otros. Les dijo que se sirviesen los unos a los otros. Por eso leemos en todo el Nuevo Testamento una y otra vez los unos a los otros, los unos a los otros. Hay un momento en el que Jesús le dice, cuando estuve enfermo me visitasteis. Y le dicen, pero ¿cuándo te hemos visitado? Bueno, cuando visitáis a un enfermo es como si me lo hicieseis a mí. Cuando visitáis a los que están en prisión, cuando le dais comida al hambriento es como si me lo dieseis a mí. Y por eso Juan, en la primera carta de Juan, dice Quien dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, si no es capaz de amar a su hermano al que ve? El amor a Dios es exclusivo, es horizontal y es total. Y tenemos el desafío de medir nuestra espiritualidad con los. De, de, mejor dicho, de no medir nuestra espiritualidad con los mismos criterios que en nuestra cultura. Porque en nuestra cultura lo que prima es el mercado, es la eficiencia. Lo que manda es la rapidez. Y bajo esos términos, cuando tú quieres ser hiperproductivo, el amor no sale rentable. Amar no sale a cuenta. Y por eso hacemos esfuerzos totalmente por separar el amor de lo que sea. Por ejemplo, separamos el amor del sexo, para ir más rápido, para obtener una ganancia rápida de nuestro deseo. Separamos el amor del compromiso, para poder separarnos de la comunidad cuando el sentimiento desaparece. Separamos el amor a Dios del amor al prójimo, para poder seguir viviendo la espiritualidad de una manera individual y a nuestro propio ritmo. Pero si quieres escuchar a Jesús diciéndote, estás muy cerca, no estás lejos del reino. Si quieres escuchar a Jesús animándote de ese modo y diciéndote, no estás lejos Felipe, no estás lejos Carlos, no estás lejos Merche. Necesitamos abrazar el amor del mismo modo que Jesús, de una manera exclusiva, de una manera total y de una manera horizontal. Quiero terminar con dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu mayor mandamiento? ¿Cuál es tu mayor mandamiento? Y no, no me lo digas eh, teóricamente. Es decir, analizando tu vida, ¿cuál es tu mayor mandamiento? ¿Cuál es esa cosa que prima? En, en, ¿Cuál es tu prioridad? ¿qué es lo más importante en realidad para ti? Y, ¿Y ese mayor mandamiento responde más a los mandamientos de nuestra cultura o responde más al mandamiento de Jesús de amar a Dios y de amar al prójimo? Y la segunda pregunta es ¿de qué manera práctica puedes amar al prójimo? Te doy algunas ideas. Puedes ser generoso, puedes cuidar al necesitado. A lo mejor es tan simple como que vayas a groups y acompañes a tus hermanos y hermanas en el camino de fe. O que escuches a quienes lo necesitan. O que seas una voz para aquellas personas o aquellos grupos que no tienen voz. O que te acerques a alguien y le preguntes, ¿por qué puedo orar por ti? O, o que ayudes en casa. No tienes que buscar un proyecto social para amar a los demás. Tu principal proyecto social es tu propia casa. Está presente en tu casa. Escucha en tu casa. Sirve en tu casa. O a lo mejor es algo tan sencillo <coughs> perdón, como pasear con tu esposo o con tu esposa. Tenemos oportunidades de amar a Dios y al prójimo constantemente. La cuestión es qué vas a hacer hoy para amar al prójimo. Si como parroquia, lográsemos entender y practicar esto, cambia todo. Cambia todo. Lo que, lo que marca un antes y un después en el movimiento de Jesús no son solamente sus palabras. Es la manera en la que Él mostró ese amor exclusivo, ese amor total y ese amor horizontal en la cruz por amor a Dios. Eso es lo que cambia las cosas. Eso marca un antes y un después. Eso es lo que transforma las vidas. Y cualquier otra prioridad, por muy bonita que sea, no sirve de nada si detrás no hay amor. Si tú te preocupas de tu santidad, o de tu obediencia, o de tu generosidad, o de tu servicio, aquí en la parroquia o donde sea, pero detrás de eso no hay una motivación profunda de amor a Dios y de amor al prójimo. No sirve de nada. ¿Qué más da que hables en lenguas? ¿Qué más da que sepas muchísimo de teología si no tienes amor? ¿Cómo podemos convertir de nuevo el amor a Dios y el amor al prójimo? En la prioridad de nuestra vida. ¿Cómo puedo volver a coincidir con Jesús en lo más importante?